0: Hola, bienvenida, soy Stephanie Grace y hoy va a ser mi primer episodio en el cual quiero contarte mi experiencia y mi búsqueda para poder hoy dedicarme a acompañar a mujeres que sufren de ansiedad y de estrés. Va a ser una charla distendida, realmente no lo voy a hacer sin guión. Es una historia que siempre cuento a las personas que me conocen o empiezan un proceso conmigo. Y, y bueno, y hoy quiero realmente compartir contigo esa experiencia. Que, y mi aprendizaje que tuve con la ansiedad. Que es un poco el mensaje que quiero empezar a compartir con ustedes. Que la ansiedad es un síntoma, pero es información. Es el cuerpo enviándonos información para que podamos comprender, sanar y tener un aprendizaje obviamente las personas que sufren de ansiedad es muy difícil poder verlo desde, desde ese lugar realmente es una experiencia horrible pero hoy viendo desde el otro lado puedo decir que me ha dejado grandes enseñanzas y que la ansiedad ha sido una gran maestra entonces comienzo contándote que a partir de los ocho años empecé a tener eh, desmayos, empecé a tener sensaciones de desmayos, a veces no, no llegaba a perder el conocimiento, pero sí tenía la sensación porque tenía palpitaciones, tenía mareos, eh, sudoración, eh, sentía que se me dormían o flojas mis piernas, que no tenía fuerza, entre otras cosas. En ese momento estamos hablando de hace 25 años atrás, no había tanta información a nivel médico de lo que era la ansiedad. No era un tema del cual se hablara demasiado. Y obviamente mis padres, a quienes agradezco muchísimo, hicieron todo lo que en ese momento tenían de posibilidades para encontrar qué era lo que me estaba pasando y por qué me estaba pasando eso. En lo cual yo pasé mi vida yendo a muchos especialistas médicos porque nadie le querían dar una explicación científica, eh, no tanto emocional, y bueno, no encontraban esa, esa, explic esa explicación lógica, porque en mis análisis estaban todos bien, no había nada que, mar que marcara algún problema de salud específico eh, bueno en un momento me dijeron que podía ser que me consideraban hipotensa, de presión baja presión arterial baja y por ese motivo no podía salir de mi casa sin desayunar en ese momento yo iba a la escuela entonces eh, era preferible que llegaran más tarde a la escuela eh, que no saliera sin desayunar de, mí, de mi domicilio y que también eh, aumentara el consumo de sal y que siempre estuviera con una gaseosa o algún otro alimento que tenga bastante contenido de sal por si, sí, tanto en la escuela o estando en la calle, me venía un episodio de, de lo que ellos decían que me bajaba la presión. Fue uno de los primeros diagnósticos que me dieron, obviamente no quería sentirme de esa forma, entonces eh, todos en mi familia estaban atentos a que contara siempre con el desayuno, que fuera un desayuno completo. Eh, que consumiera alimentos con sal y sal en la cocción pero mis síntomas seguían no se modificaban no había una mejora y por ese motivo seguía yendo a otros especialistas una de ellas me dijo que podía ser que tenía, me habían encontrado una desviación en la columna y que podía hacer que eso me estuviera generando una presión. Eh, y que no me regara sangre a la cabeza. Y que por ese motivo se me generaban los desmayos. Diagnósticos muchísimos. Me podían decir eh, que tenía una baja de, de anemia. Que podía ser eso que me lo generara. Bueno, así fue mi vida, sin encontrar solución, limitando mi vida, porque obviamente ya desde lo que es la presión arterial a lo que era el problema de la desviación que tenía escoliosis, eh, me recomendaran, me recomendaban que eh, sacara la, o sea, que dejara actividad física, que, que la limitara, que tuviera ciertos cuidados. Y, más allá de eso eran los miedos de que sabías, siendo una niña, un adolescente y todo este proceso, sentir que, que nadie encontraba realmente lo que, lo que tenía. Desde muy chica tenía esa sensación como de, eh, tengo algo grave que no están encontrando y capaz que me queda poco tiempo de vida porque no lo podía entender desde, desde mi niñez. Eh, y así mismo desde de, ya desde más adulta también tenía como esa sensación realmente me sentía súper limitada con muchos miedos eh, porque no quería que me pasara en la calle, entonces no quería estar en la calle sola quería que siempre estuviera, siempre estar acompañada y eso me fue limitando en muchas cosas porque uno cuando tiene ansiedad es lo que eh, una de las cosas que me ha pasado en mi experiencia es empezar a bueno dónde fue que me dio el episodio de, de, de desmayo, dónde fue que me sentí de esa forma porque en ese momento no sabía que era ansiedad y empezar a limitar bueno en este, en este lugar no puedo ir porque ya me pasó una vez entonces es preferible que ya eso no lo, no lo realice o no lo haga o no vaya. Eso me fue hasta aproximadamente los 18 años que en un estudio me dio que tenía una, un pequeño soplo y una pequeña arritmia en el corazón, pero era una arritmia muy rara, eh, porque no era continua, era lo que me explicaban los médicos en ese momento, y que podía ser una de las... Eh, cuestiones Por las que me estuviera pasando lo que me pasaba Una de las soluciones que me dio el médico es Si te empiezo a medicar eh, Con medicación para el corazón Vas a tener que depender de ella toda la vida Y te recomiendo que mientras que vos lo puedas manejar de la mejor forma posible, siendo tan joven, prefiero no darte esa medicación. Fue una de las respuestas que tuve y obviamente no quería depender de una medicación del corazón, entonces lo seguí manejando como pude. El paso del tiempo y cada vez me limitaba más y me llenaba cada vez más de miedos y miedos y miedos en ese momento había una serie que capaz que todos la conocen eh, ya alrededor de los veintitantos años míos eh, donde, te de, donde se trabajaba con un equipo médico en esta serie que es muy conocida y eh, y realmente o sea no salías de ahí hasta que no encontraran la solución al, al, a lo que tenías entonces realmente en un momento en un momento donde me desmayé en el transporte y demoró muchísimo en recuperar, demoré mucho en recuperar la vista fue como ya está no aguanto más eh, porque realmente esa experiencia en el transporte eh, me había pasado de que eh, nadie me había acompañado, o sea, todos se habían enterado en que me había desmayado y nadie me había ayudado. Asimismo pedí que al que manejaba el transporte en ese momento que me pudiera llevar a la emergencia médica que solamente... Justo la emergencia mía quedaba de pasada. Entonces no había que tener, tener que tomar algún desvío grande. Obviamente sé que si pasa algo o hay un desmayo o algo en un medio de transporte, tiene que llamar a una emergencia. En este caso no pasó. Y eh, como no recuperaba la visión, le pedí que por favor lo único que, que me dejara en la puerta, que la parada estaba media cuadra antes y no lo hizo. Con la visión eh, muy nublada pude llegar a la emergencia para que me dijeran bueno aquí no te podemos ayudar, eh, tuviste una baja de presión, tenés que ir al almacén y comprarte la gaseosa y, eh, y este alimento salado. Realmente en ese momento ya mi cansancio, mi paciencia, no toleraba más esa situación. Y eh, en el reclamo médico, bueno, me dieron de que siguiera trabajando el tema de la arritmia. Fui a un especialista, no solamente un cardiólogo, sino un especialista de arritmia, que me volvió a decir lo mismo: que tenía una arritmia muy rara, porque eran episodios y me dio la medicación a raíz de esa medicación eh, me pasó no es que todos los médicos sean malos lo que pasa es que no había información en ese momento esto lo quiero también que quede bien, bien que se entienda mi experiencia y también entiendo que de repente no daba con las personas que tenía que dar porque era parte de la experiencia que tenía que vivir y que me llevaba a la situación que estoy viviendo hoy en día. Me dieron medicación para el, para el corazón y empezó a salirme un nódulo en tiroides. Ese nódulo en tiroides me dijeron que podía ser la explicación a todos mis síntomas. La medicación de la arritmia no me, no me, al contrario me hacía peor. Eh, bueno, me terminaron de operar de ese nódulo de tiroides para ver si eso disminuía o hacía desaparecer los médicos me decían sí, probablemente desaparezca todos los síntomas con eso me sacaron media glándula de tiroides y no, no tuve mejora empecé a investigar por mi cuenta ya a esta edad tenía 25 años y empecé a investigar le llevé toda mi investigación a un médico de medicina general y me dijo, tenés razón. Eh, me derivó a psiquiatra. La psiquiatra que me atendió me dijo, eh, sí, esto es genético. Yo realmente, personas en mi familia que conociera que pasara, habrían pasado por la misma experiencia que yo no conocía. Pero... Bueno, la doctora me dijo que era genético y que por eso tenía que tomar medicación de por vida eh, y que ya no se podía, que, que era esa la única solución, depender de la medicación. Ahí fue cuando, entendí, entiendo, no estoy en contra de la medicación tampoco, creo que en ese momento me dio una ayuda para poder empezar a buscar realmente una solución por mí misma con ese deseo de querer mejorar y empecé a dar con herramientas, empecé un instructorado de yoga donde el cual empecé a entrenar a mi mente con la meditación que se me hacía casi imposible porque algo que, que tenemos las personas que tenemos mucha ansiedad y ansiedad generalizada en este caso bueno con trastornos de ansiedad era entrenar a la mente a estar en calma poder llevar momentos de concentración es muy difícil pero es un entrenamiento es como no vas a poder correr 10 kilómetros de una sola vez sino tienes que ir de poco a poco y paso a paso y tener esperanza y confianza de que ir poderlo de poderlo obviamente cada uno también tiene algo que es el que tiene más facilidad o no, yo realmente en ese momento de tocar fondo me concentré y puse toda la atención en que quería mejorar desde ese, desde ese aspecto, ahí me di cuenta que mis profesores de yoga eran máster en programación neurolingüística y varias de las meditaciones y ejercicios que hacíamos eran hipnosis suaves ejercicios de programación oral lingüística que poco a poco fueron programando mi mente a empezar a disminuir esos trastornos de ansiedad pero no es solamente el trastorno en sí sino es lo, lo que quiero comunicar sino es la ansiedad en sí porque la ansiedad a mí también me llevaba a esto de todo el tiempo estaba cansada eh, porque era tanto el esfuerzo mental que la gente me decía, ¿cómo puedes estar cansada? Sí, estaba agotada, mi rendimiento no era, no era bueno. Que por eso también eran los motivos de los que me decían que tenía arritmia. Obviamente después se dieron cuenta que sí, que esa arritmia rara en realidad eran los episodios de pánico que me generaban eh, las palpitaciones que pareciera que tuviera una arritmia, pero como mis... Mis ataques de ansiedad en el, eh, eran tres veces al día o más, o sea, no daban y no podían creer como alguien podía pasar por eso varias veces al día. Hoy en día hay más información eh, agradecida de todas las personas que también están comunicando, eh, que, está, que pasaron por esa experiencia y pueden compartirlo con los demás. Poco a poco eso me fue llevando a conocer herramientas que de repente no de otra forma no lo habría conocido. Era decir, bueno, ya probé todo lo que estaba en mis manos y necesitaba de nuevas herramientas y, y de terapias complementarias para poder empezar a, a gestionar yo mis emociones y gestionar yo mi ansiedad de todas esas herramientas que he adquirido y hoy puedo decir que ya llevo desde el 2019 sin tener episodios de ansiedad y mi vida ha cambiado por completo eh, es lo que me ha llevado a querer compartirlo y compartir mi experiencia con más personas y poder acompañar porque la gente que no pasa por eso no te entiende eh, la mirada del otro a veces es muy complicada, hay veces que, en... después lo que quiero contar porque no me quiero extender acá, quiero que tengan una información general de mi historia, pero de ocultar, de ocultar que me, que me estaba pasando lo que me estaba pasando, yo sé que seguramente vos si sufrís ansiedad y te pasa de, de tener algún episodio en el trabajo o de repente saliendo con amigas. Nos importa tanto a veces la opinión del otro que lo queremos disimular y decimos que estamos bien. Entonces creo que está bueno normalizar que, y entender que nos está pasando algo y que hay que. Y que es información, como decía y que realmente se puede salir y se puede mejorar. Yo te cuento mi experiencia, cómo yo lo logré y desde ahí armamos un plan para que vos también puedas lograrlo. Si necesitas acompañamiento, querés más información, voy a estar compartiendo más podcasts sobre mi ansiedad y te puedes comunicar en mis redes sociales, en el Instagram, Stephanie Grace Uy, eh, en Facebook también eh, para que pueda acompañarte o darte toda la información eh, de cómo puedo ayudarte no me gusta decir la palabra ayudarte sino acompañarte si estás pasando por, por un momento así muchísimas gracias por haberme escuchado espero que mi experiencia eh, te sirva para entender que se puede, que si yo pude y tuve que hacerlo sola y atravesar durante más de 20 años esa ansiedad, eh, todo el mundo puede. Así que no te limites, no escuches esas voces que dicen que es para siempre y que no se puede hacer más nada porque sí se puede. Muchísimas gracias.